0: Willkommen im Women in Fashion Germany Podcast, dem Business-Podcast für Marken und ihre Macherinnen. Von mir, Sibel Rozart und mit spannenden Talkshow-Gästen. Heute zu Gast Miriam Jaks. Liebe Miriam, schön, dass du heute bei uns in der Show bist. Hallo, du Liebe. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Magst du uns äh, bitte erzählen, wer du bist und was du machst? Ja,
1: ich bin, wie du schon schön angekündigt hast, Miriam Jax. Ich bin Gründerin von Jacks Beauty Line, einem vegan nachhaltigen Make-up-Brand hier aus Berlin. Und ich bin außerdem äh, seit über 17 Jahren Hair- und Make-up Artist und war ganz, ganz viele Jahre National Make-up Artist bei L'Oreal Paris und hatte meine eigenen Beauty-Concept-Stores. Und äh, ja, bin auch noch Mama von zwei Kindern. Noah ist sieben und Levi ist jetzt sieben Monate alt. Und ich habe in der Corona-Zeit mein eigenes E-Commerce-Business gestartet und habe jetzt mittlerweile 34 wundervolle Mitarbeiterinnen, und äh, wir sind richtig stark gewachsen durch Instagram-Live-Shoppings und Make-up-Workshops, die ich digital gebe. Das finde ich Wahnsinn. Du hast nämlich gerade
0: erst angefangen, sagst du, aber ganz so ist es ja nicht. Also du hast mit dem E-Commerce angefangen und du warst ja schon mal vor ein paar Jahren ganz aktiv, hast die Beauty-Brand schon mal... Ich denke, Stationärverkauf, wenn ich das richtig verstanden genau. habe. Und noch ein paar andere Sachen gemacht, noch für L'Oreal gearbeitet, wie du schon angedeutet hast. Und dann kam das Leben dazwischen. Vielleicht magst mhm. du erzählen, was da vorher passiert ist.
1: Ja. Ja, tatsächlich ähm, habe ich halt schon für mich, also ich bin mit 19 in die USA, habe dort meine Make-up Artist-Ausbildung gemacht und habe dann erstmal ganz, ganz viele Jahre, so richtig klassisch als Herr und Make-up-Artist an Sets gearbeitet, habe wahnsinnig viele Promis betreut. Ähm, bin mit Sonja Zitlo irgendwie durch die Welt gejettet, habe mit Jasmin Gerard und Caroline Herfurt ganz viel gearbeitet und habe ähm, einfach sehr, sehr lange so diesen klassischen Make-up-Artist-Job gemacht und war dann aber irgendwann an so einem Punkt wo ich gesagt habe, boah, nee mein Unternehmer Herz schlägt ähm, für, den, für den Verkauf und für das Business und ich wollte eben ungern nur in Anführungsstrichen am Set stehen und ähm, Frauen schminken, sondern ich wollte halt eben auch ein bisschen mehr, ja, ich wollte irgendwie so gerne auch so ein bisschen die Beauty-Branche revolutionieren, weil ich war in Amerika und da gab es einfach so unfassbar viele tolle Beauty-Stores. Und als ich zurück in Deutschland war, habe ich gedacht, oh mein Gott, ist es hier langweilig. Es gibt eigentlich gar keine coolen Brands und warum gibt es die in Deutschland nicht? Warum ist die deutsche Frau auch so Beauty beautyfaul? Und äh, als ich dann den Store äh, gegründet habe, ähm, da war ich gerade 25, das war 2009, da waren wir halt sofort überall in der Presse. Ich hatte direkt eine Doppelseite in der Gala und wir waren wirklich in, ach ich habe einen Riesenordner voll mit Presseclippings, weil das halt damals noch so besonders war. So ein Beauty-Concept-Store, wo du hinkommst und wirklich, man konnte sich bei uns die Haare machen lassen, Nä Nägel, Kosmetik haben wir angeboten und äh, zuletzt dann sogar... Ich bin dann irgendwann umgezogen von einem kleinen, sehr, sehr kleinen Laden im Prenzlauer Berg ähm, auf die Kastanienallee mit 180 Quadratmeter über zwei Etagen. Und da haben wir dann halt hinterher 37 internationale Brands vertrieben. Ähm, und in dem Zeitraum 2011 habe ich dann auch meine eigene Make-Up-Pinsel-Kollektion gelauncht, weil mir so wunderschöne, wirklich vegane, handbemalte Make-Up-Pinsel gefehlt haben, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne, dass ich die als Make-Up-Artist, dass man seine Pinsel einerseits wiedererkennt, aber auch die Qualität der Pinselhaare war mir ganz wichtig. Und ich habe immer versucht, so einen Schritt voraus zu sein. Also ich habe gemerkt, was fehlt der Branche, auch in dem Moment, als ich meinen Pinsel gelauncht habe. Es gab einfach keine tollen veganen Pinsel, es waren alles nur echter pinsel Und da ich selber auch so eine allergische Reaktion auf echter habe, habe ich dann halt einfach versucht, etwas Besseres zu finden. Und ich glaube, das ist auch so mein Antrieb, dass ich immer wieder versuche, etwas noch besser, noch schöner, noch einfacher zu machen. Und ähm, ja, und das ist halt eine eine sehr, sehr lange und sehr intensive Zeit gewesen. Also mit vielen Ups and Downs, vor allem Downs, muss ich sagen. Also ich habe da sehr gestruggelt mit diesem Laden. Der lief zwar sehr, sehr, sehr erfolgreich, aber es war nur nach außen erfolgreich. Also ich habe mir nie wirklich ein Gehalt auszahlen können. Ich musste immer meine Make-up-Artist-Jobs nebenbei machen. Ich war ja, ich hatte ja einfach diesen Sechser im Lotto gewonnen mit der mit dem L'Oreal-Vertrag. Und das hat halt meine ganzen Unternehmungen immer so finanziert. Aber es hat, es kam nie zu dem Punkt, wo ich so gesagt habe, so wow, das fühlt sich richtig gut an. Hier kann ich eine Company aufbauen. und ähm, ja, dass, dass ich da halt auch so nicht war, halt immer überarbeitet. Also, es war einfach immer zu viel und es kam letztendlich hinten rum. Außer sehr, sehr viele gute, wichtige Erfahrungen habe ich aber nie wirklich gut davon leben können.
0: Ja, es ist toll, dass du so offen drüber sprichst. Das war ja dann für dich tatsächlich irgendwie, ist ja ein Burnout. Ähm, mhm. Wie soll ich sagen? Ja, da Und da ist es geendet und dann hast du die Läden zugemacht. Dann hast du
1: ein Kind ja. bekommen und dann warst du, glaube ich, erstmal.
0: Die ja, Family-Zeit, oder? Mal,
1: ja, also tatsächlich ähm, war es so, dass ich Halt, äh, es hatte alles in einem Burnout geändert, weil ich damals noch einen Franchise-Store in München und diese Franchise-Partnerin hat mich leider in eine unfassbar schlimme Situation gebracht, dass ich im Wochenbett ein Insolvenzschreiben von ihren Anwälten bekommen habe. Das hat sie mir auch persönlich leider gar nicht gesagt. Wow. Und ich musste dann aus dem Wochenbett heraus ähm, wirklich da unfassbar hohe Schulden plus ein Ladenlokal in München auf der Hohenzollernstraße mit 10.000 Euro Miete im Monat wuppen und ich bin dann halt nach München und ich habe dann da ein, ja, versucht das eigentlich so mehr oder weniger einfach nur zu schaffen, dass ich nicht in die Privatinsolvenz rutsche, weil ich war damals keine GmbH, ich war Einzelunternehmerin, wie man, na, wenn man so jung startet und wie ich habe dann immer gedacht, oh Gott, eine GmbH, das ist alles viel zu krass und viel zu anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich das wuppen soll, überhaupt dieses Startkapital zusammenzubekommen. Und ich war einfach immer Einzelunternehmerin. Und das hat mir eigentlich erstmal so richtig die Augen geöffnet, als ich plötzlich mit einem Baby in München in diesem leeren Laden stand und einfach so verzweifelt war, weil ich dachte, oh Gott, wie soll ich jetzt hier 10.000 Euro Miete zusammenbekommen? Und habe dann aber letztendlich also ähm, ein ähm, ja, Interior Vintage Store da eröffnet. Ich habe einfach von äh, Interior-Shops oder hier so Flohmärkten in Berlin-Möbel eingekauft, habe die in einen riesen LKW gepackt und bin dann nach München runter, habe die da restauriert, aufgehübscht und dann in einem schönen Setting dort verkauft. Und das ist eingeschlagen wie eine Bombe. Also es war wirklich der Wahnsinn. Wir hatten nach dem ersten Wochenende über 35.000 Euro Umsatz gemacht. Nur mit diesen wirklich... ne Alten Möbeln, aber einfach die Münchner waren irgendwie so begeistert von diesem Berliner Vintage Style, dass ich das geschafft habe, da zu überleben. Und das war, natürlich bin ich stolz darauf, dass ich das geschafft habe. Aber als dann dieser Mietvertrag nach einem Jahr durch war, war ich auch durch. Also ich konnte wirklich gar nicht mehr. Ich war so fix und fertig und habe einfach richtig schlimme Angstzustände gehabt, war komplett, also ich hatte so krasse Burnout-Symptome, dass ich dann auch gesagt habe, okay, ich gehe jetzt erstmal drei, äh, drei Wochen nach Indien, war komplett alleine dort, ähm, wirklich ohne Handy, ohne Computer, ohne alles. Und habe mich dann da eigentlich erstmal wieder so ein bisschen. Ja, so aufgepeppelt und bin zurückgekommen und habe gesagt, nee, ich muss jetzt alles aufhören. Es geht gar nicht mehr. Ich möchte auch nicht mehr, habe L'Oreal gekündigt, meine Läden geschlossen und habe dann halt erstmal gesagt, ich möchte Interior-Designerin werden. <lacht> Wow, das wusste ich gar nicht mit der Interior-Designerin und was für ein Weg.
0: Und wie schön du das demonstrierst, demonstrierst, dass man eben, wenn man hinfällt, einmal nochmal mehr aufsteht und dass das ja alles für irgendwas gut ist. Ähm, nochmal zurückzukommen auf das Thema Einzelfirma und, und dass mhm. du alles alleine gemacht hast, das wird ja so oft unterschätzt. Du alleine hast eben nur begrenzt Ressourcen, 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Du kannst ja nicht Tag und Nacht arbeiten, da ist es natürlich ganz wichtig, sich zu fokussieren. Und manchmal verwechselt man das auch, dass man denkt, man muss Tag und Nacht arbeiten, um erfolgreich zu sein. Muss man gar nicht, ja, dass man da absolut. so viel über seine Grenzen gehen muss, sondern vielleicht... Es ist auch manchmal eine Frage der Organisation und zum Thema Einzelunternehmen, was ganz oft vergessen wird, ist, dass man dann eben mit seinem kompletten privaten Vermögen ja. haftet. Und das ist ja eigentlich auch der Grund der GmbH, dass man sagt, man hat eine Haftungsbegrenzung, damit mhm. haftet dann eben auch nur das Vermögen der GmbH. Dann kann man auch leichter sagen, leicht in Anführungsstrichen, leicht ist es nie. Dann ist es halt, dann gibt es halt eine Insolvenz, ja. dann gibt es die GmbH eben nicht mehr. Nur bei der Einzelfirma geht eben dein
1: ganzes Vermögen drauf. Das ist Absolut, und ich ziehe halt meine ganze Familie mit rein. Ja. Ne? Also ich war verheiratet zu dem Zeitpunkt, mein Mann hätte da mit drin gesteckt. Ich habe, ich hätte halt mehr oder weniger meine ganze Familie da den Bach runterziehen können. Und ähm, ich glaube, das ist auch das, was ich heute auch so sehr stark, also ich bin ich supporte ja wahnsinnig gerne äh, Unternehmerinnen vor allem, weil ich habe das Gefühl, dass Frauen oft sehr viel ängstlicher sind als Männer, dass sie sich halt alles immer so ein bisschen zu kompliziert vorstellen und dann auch Angst haben, diesen Step eine GmbH zu gründen. Aber ich muss sagen, also für alle, die das jetzt vielleicht nicht wissen, man startet ja eine GmbH mit Minimum 12.500 Euro, die privat reinfließen müssen. Aber mit diesem Kapital kann man ja danach sofort arbeiten. Und ich glaube, das sind halt viele Dinge gewesen, wo ich mich einfach nicht richtig erkundigt habe, wo ich immer gedacht habe, oh Gott, das ist ein Ding der Unmöglichkeit, jetzt 25.000 Euro zusammen zusammenzubekommen. Aber letztendlich muss man einfach bedenken, dass das eine so krasse Absicherung ist, wie du schon gerade richtig sagst. Wenn es dann nicht klappt, dann ist eine GmbH insolvent, aber nicht du als Privatperson. Und das finde ich halt ganz, ganz, ganz wichtig und das versuche ich auch immer ganz vielen jungen Unternehmerinnen mitzugeben, auch so Thema äh, Markenschutz, Ja, das hat, da hatte ich auch ganz extreme Erlebnisse mit, ähm, dass sich jemand meinen eigenen Namen gesichert hat und mir den versucht hat zu verkaufen für 65.000 Euro und das sind immer die Sachen, wenn ich jetzt mit Unternehmerinnen spreche, ich sage immer direkt am Anfang, sicher dir die Domain, sicher dir deinen Namen, check vor allem wirklich, ob das überhaupt geht, nicht, dass du hinterher verklagt wirst. Und da gibt es so viele Dinge, die ich auf einen ganz, ganz harten Weg ge ge gelernt habe und richtig viel ja, Geld quasi in den Sand gesetzt habe. Viele Nerven, viele Tränen sind geflossen ähm, und ich finde das immer ganz, ganz wichtig. Also ich finde, heutzutage gibt es ja viel mehr Möglichkeiten, sich richtig zu informieren. Es gibt so tolle Workshops, es gibt so viele eben auch Unternehmerinnen, die auf den Social-Media-Kanälen und so weiter da ja auch Hilfestellung geben und ähm, ja, finde ich ein ganz, ganz wichtigen Punkt. Und
0: deswegen gibt es auch Women in Fashion Germany. Ich bin ja auch so gestartet wie du, allerdings mit einem Background als äh, diplomierte Bankbetriebswirtin. Ich habe ja Unternehmen wie dich früher unter, äh, quasi äh, finanziert. Und als ich mhm. dann in diese diesen Quereinstieg gemacht habe in die Branche habe ich eben auch gemerkt mit diesem steigenden Kreativitätsgrad hatte man ein, hatten die Menschen einfach so einen geringeren Zugang zu diesen betriebswirtschaftlichen Themen und deswegen als ich gegründet habe hätte ich mir auch so ein Netzwerk gewünscht, wo ich vielleicht mehr über diese Markenaufbaugeschichten oder E-Commerce oder Social Media gewusst hätte. Mhm. Dabei. Ich hatte halt diesen anderen Background. Und so, so ist dann auch die Idee entstanden zu Women in Fashion Germany, dass wir uns einfach zusammentun in diesem Netzwerk und uns gegenseitig einfach ähm, unser Wissen austauschen. Also es geht um Wissenstransfer, sich gegenseitig unterstützen, Female Empowerment. Genau und deswegen gibt es uns und Ganz ich freue mich, wenn du nächstes Mal auch mal bei unserem Event dabei mhm. sein kannst. Das würde mich sehr sehr freuen. Sehr gerne. Und deswegen gibt's auch diesen Podcast als, äh, als digitalen Kommunikationskanal einfach, dass wir uns diese Geschichten erzählen und voneinander lernen und uns oder uns inspirieren lassen. Sehr schön, dass du Ganz toll. Teil von mhm. uns bist. Jetzt warst du
1: schon. Ja bitte. Ich wollte nur noch eine ganz kurze Sache noch abschließend dazu sagen, weil ich finde das so toll, dass du das halt so öffentlich machst und dass du dir die Zeit nimmst, was ja auch nicht selbstverständlich ist, da auch anderen Menschen halt quasi deine Story zu teilen oder auch von anderen Menschen. Und ich glaube, das ist auch das, was in Deutschland immer noch sehr ja, sehr hinterher ist, dass man einfach offen und ehrlich redet und dass man keine Angst hat vor 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 dem Scheitern, vor Fehlern machen. Weil ich glaube einfach, wenn wir keine Fehler machen, wenn wir nicht mal scheitern und so weiter, wir können gar nicht gute Geschäftsmenschen sein. Ich glaube, es ist einfach, also meine... Das war einfach für mich so eine wichtige Schule. Ja, Ich habe niemals BWL studiert. Ich habe kein E-Commerce gelernt. Ich habe einfach in dem Bereich war einfach Make-up-Artist und Hairstylistin. Und diese Erfahrung muss man, glaube ich, machen. Und jetzt einfach von Menschen wie dir da so eine Hilfestellung zu bekommen oder einfach auch einen Ort zu haben, wo man sich austauschen kann, ist ganz, ganz, ganz wichtig.
0: Und du hast wahrscheinlich einiges da auch gesehen, was in Amerika anders läuft in dem Bereich, weil dort... Dort ist es ja gar nicht so schlimm hinzufallen, man steht einfach nochmal auf und es ist auch gar nicht so schlimm, seine Experiences zu teilen. Und das ist auch sowas, was ich gesehen habe in den Jahren, in denen ich immer mal wieder in Amerika war, dass man einfach mit diesen Themen viel offener umgegangen ist. Das ist bestimmt auch nochmal so eine Sache, die du dort ja. erlebt hast in deiner Zeit. Und da gibt es ja auch diese Fuck-up-Nights, das sind ja diese Abende, wo sich Leute gescheiterte äh, Unternehmer vorne hinstellen und ganz genau erzählen, warum sie gescheitert sind. Das heißt ja, ja nicht, dass sie nicht äh, weiterhin erfolgreich sind. Im Gegenteil, die teilen das und dann machen sie weiter und dann machen sie was Neues und machen den Fehler einfach nicht nochmal.
1: Und wie wertvoll, ja. Also wie, wie wertvoll, wertvoll, wenn ja. das niemand, wenn das niemand erzählen würde, es würden so viele Menschen den gleichen Fehler begehen, wie wertvoll für alle Menschen, die da nachkommen und vielleicht einfach mhm. sich dann an diese Fuck-Up-Night erinnern und sagen: Hey, ich habe mal gehört und das und das und das kann ich vielleicht anders machen. Und trotzdem werden sie selber aber auch noch auf die Schnauze fallen. ja so also selber werden sie ja andere Fehler machen. Und es ist so wichtig, auch was ich zum Beispiel in Amerika ganz anders und viel besser finde, ist, dass auch viel offener über Geld gesprochen wird. Ja? Das ist halt ganz äh, offen, transparent. über äh, Da wird ja ne, da wird ja fast so ein bisschen geprahlt über das habe ich und das hast du. und Aber ich muss sagen, äh, ich finde es so wichtig auch zu wissen, was steckt denn in Zahlen dahinter? Ich kann mir doch gar nicht vorstellen, wenn mir jetzt eine Unternehmerin erzählt, ja, wir sind mit Influencer-Marketing riesengroß geworden. Da weiß ich ja nicht, steckt da jetzt 1,5 Millionen Influencer-Budget hinter oder 150.000 oder 50.000. Ich glaube halt einfach, dass man sowas auch ganz offen und ehrlich erzählen muss, damit man überhaupt daraus lernen kann und dass man, und vor allem, was ist denn daran schlimm? Also, was ist denn, ne, ist es doch, äh, total absolut okay, auch offen und ehrlich über solche Sachen zu sprechen. Aber ja, sehen Deutsche oft anders, finde ich. Da
0: haben wir noch einen langen Weg und einen weiten Weg, sage ich. Wir sind auf dem Weg dahin, glaube ich, aber noch nicht ganz. Es gibt ja mittlerweile gerade oder gerade aktuell in der Presse wieder so einen Rechtsstreit, dass eine Frau in der gleichen Position wie ein Mann jetzt irgendwie weniger verdient und dann vor das Gericht zieht und dann den Fall gewinnt, weil man, und solche Geschichten eben, die, die gab es ja früher gar nicht, weil man einfach gar nicht drüber gesprochen hat. Ich glaube, da haben wir noch einiges vor uns und es ist gut, dass der Stein ins Rollen gekommen ist, weil ähm, genau über Geld spricht man nicht. Das ist so ein Thema, das ist ja genauso wie mit dem Thema Beauty oder Fashion. Das ist alles so shallow, oberflächlich und das ist ja, wenn man sich schön macht, äh, ist man... Vermeintlich nicht schlau oder irgendwie solche Geschichten gibt ja auch. <lacht> ja, und das wollen wir mal, damit wollen wir mal aufräumen, weil ich finde, immer mit deiner Optik äh, kommunizierst du eben auch, genauso wie mit deinen Worten. Und es gehört einfach dazu, wie du aussiehst, mhm. wie du gestylt bist. Kann ja jetzt, ähm, keine Ahnung, Frau Merkel hätte ja jetzt da auch nicht mit ungemachten Haaren und ohne Make-up im Schlabberlook da uns präsentieren können. Das geht einfach nicht, das gehört dazu, dass man sich zurecht macht, auch in einem beauty faul in Deutschland oder in einem fashion faul in Deutschland. Wobei, in unserer Bubble ist es ja eigentlich gar nicht mehr so, oder?
1: Nee, also und vor allem, ich muss auch noch mal ganz klar dazu sagen, ich glaube, man macht das ja auch größtenteils für sich selber. ja. Also ganz für gut. mich ist es zum Beispiel jetzt auch als so frisch gebackene Mama, ähm, ich stehe halt morgens auf und denke so, oh Gott sei Dank habe ich diese 15 Minuten für mich, wo ich meine Beauty-Routine machen kann, meine schöne Cremes auftragen kann, mein Make-up mache und mich dann einfach anschaue und sage, wow, jetzt fühle ich mich wohl, man sieht mir diese unausgeschlafene Nacht nicht an, ähm, ich fühle mich einfach fitter und vor allem ich möchte auch nicht von jedem angesprochen werden. Oh, was ist denn mit dir los? Geht es dir schlecht? Oh, du siehst total fertig aus. Was passiert? Also wenn wenn es gibt Momente, da ist mir das vollkommen egal. Ja, Es gibt Wochenenden. Es gibt auch unter der Woche mal Tage, da schminke ich mich überhaupt nicht. Und ich fühle mich auch wohl ungeschminkt. Ähm, ich glaube nur, was halt immer wieder so, warum das ja so, äh, warum das ja auch irgendwie so ähm, ja, so fast so in Verrufung in Deutschland gekommen ist, dass man sagt so, hey, warum musst du dich denn als Frau so aufstylen, um so ein, das ist ja eigentlich diese, diese ganze, diese, diese ganze Thematik, Männer bekommen mehr und Frauen müssen darum kämpfen und so weiter. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das hat damit gar nichts zu tun. Es ist einfach so in diesen, in diese Richtung so gerutscht. Aber ehrlich gesagt, ich schminke mich doch nicht, um irgendwie hier einen besseren Eindruck zu machen, sondern ich schminke mich ja auch, weil ich einfach sage, ich fühle mich damit deutlich wohler. Uh -uh 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 -uh.
0: Mentoring. Ganz genau. Und ich möchte noch mal zurückkommen auf, dein, auf die Zeit, wo du deinen Laden geschlossen hast in München, weil das schien dir ja ganz gut gelungen zu sein, mit den Möbeln da was aufzubauen, zumindest übergangsweise. Dann warst du in Indien. Und dann bist du zurück ins Businessglück. glück Allerdings mit dem, was dir am Herzen liegt, mit deiner, <lacht> deiner äh, Beauty-Line. Vielleicht magst du erzählen, was dann yeah. passiert ist.
1: Ja, gerne. Ja, weil das ist echt eine spannende Geschichte. Also ich mache einfach, also mein Job ist einfach so meine Berufung und ich mache einfach das, wonach mir ist. Ich bin immer nicht so geldgetrieben. Also ich bin niemand, der sagt, oh, ich muss ja zum Beispiel den L'Oreal-Vertrag behalten, weil der bezahlt mir so viel Geld, sondern ich wirklich gehe in mich, fühlt sich das noch gut an, der National Make-Up Artist von L'Oreal Paris zu sein, fühlt es sich gut an, am Set ihres Berben zu schminken und einfach nur da zu stehen und ein eine Puderdose in der Hand zu halten oder möchte ich nicht mehr bewirken? Und ich mache das, wonach mir mein, so, so was mir mein Herz sagt. Und ich bin damals halt, wie gesagt, durch diese inspirierende Zeit in München, ähm, wo ich dann diese, dieses wirklich, also ich habe schon immer eine wahnsinnige Leidenschaft für Interior Design gehabt, aber das hat mir da nochmal so richtig gezeigt, hey, vielleicht ist das auch etwas, was dein beruflicher Weg ist und auch nach wie vor, auch jetzt, wo ich wieder komplett in der Beauty bin, habe ich das Gefühl, irgendwann wird es mich auch nochmal zurück in das Interior Design führen, aber es kam ja dann Corona und es ging alle Jobs also ich hatte Aufträge um ein ganz tolles Restaurant in Berlin einzurichten Privathäuser also es war es hat sich relativ schnell rumgesprochen und dann kam Corona und das ist alles weggebrochen und meine Geschäftspartnerin heutige Geschäftsführer. Und damals war sie tatsächlich eine Mitarbeiterin von mir, hat meine Pinsel immer weitergeführt. Die handbemalten Make-up-Pinsel von Jack's Beauty Line, die waren jetzt in über 130 äh, Offline-Stores ähm, platziert. Und sie hat einfach immer gesagt, Mensch, das darfst du nicht aufgeben. Das ist so toll, was du da geschaffen hast. Und als dann Corona kam und wir hatten zu dem Zeitpunkt äh, nebst ihr und mir zwei Mitarbeiterinnen, habe ich einfach gesagt, das kann jetzt nicht sein. Ich habe jetzt Corona durchgehalten. Ich habe äh, nee, eine nicht Corona, ich habe jetzt die Insolvenz geschafft. Ich habe das jetzt irgendwie alles äh, ne, hinbekommen. Jetzt kann es nicht sein, dass Corona mir das irgendwie das letzte bisschen noch irgendwie unter den Füßen wegzieht. Und dann habe ich halt wirklich gesagt: Okay, ich setze mich vor die Kamera und ich verkaufe sehr gerne. Und ich glaube auch, das ist einer meiner Stärken. Andere Menschen in meinen Band zu ziehen und sie von Produkten und schönen Dingen zu überzeugen. Und dann habe ich das halt gemacht, indem ich mit anderen Influencern auf deren Accounts, die natürlich deutlich mehr Follower hatten als ich, live gegangen bin und diese Maker-Workshops gegeben habe und einfach gezeigt habe, wie man mit minimalsten Mitteln ähm, sich aufhübschen kann und äh, die ne, nicht durch nicht geschlafene Nacht verschwinden lassen kann. Und das ist tatsächlich eingeschlagen wie eine Bombe. Wir hatten ja am Anfang nur Pinsel und äh, die Pinsel haben wir dann wahnsinnig gut verkauft. Das war dann auch so unser Startschuss, aber wir haben dann auch ganz schnell gemerkt, ja, aber was machen wir denn? Die, die kaufen einmal die Pinsel und unsere Pinsel halten bei guter Pflege ein Leben lang muss keiner nachkaufen, ja, also du kaufst sie einmalig. Und dann haben wir halt irgendwann nach und nach gesagt, okay, es wäre doch wirklich total schön, wenn man so seine eigenen Produkte hätte, ähm, einfach auch, weil ich genau weiß, was sich eben die Frauen wünschen. Sie wollen wie ungeschminkt aussehen, einen schönen Glowy Teint haben. Das alles natürlich ist und es muss vor allem unkompliziert sein. Und deswegen habe ich dann angefangen, meine eigene Linie zu entwickeln, eine Hybridkosmetik. Das ist Pflege und Make-up in einem. Und äh, das haben wir mit einem ganz tollen ähm, ja traditionellen Familienunternehmen hier in Berlin umgesetzt. Also ich bin wirklich tatsächlich auch richtig selber im Labor. Ich entwickle alles selber vom Scratch. Also das ist nicht White Labeling, wo wir einfach nur unser Logo draufpacken, sondern ich stehe wirklich im Labor, zeige die und die Rezepte. Touren finde ich toll, das Finish soll sein und äh, ich bin einfach diesem unserem Make-Up-Produzenten einfach so dankbar, dass er diesen Weg mit uns gegangen ist und auch die Corona-Zeit, wo bei ihm auch alles weggebrochen ist, äh, mit uns dieses wunderbare Brand geschaffen hat.
0: Das ist ja auch so ein Glücksgriff, dann auch so einen Lieferant zu finden. Wie habt ihr
1: euch gefunden? Also tatsächlich, dadurch, dass ich natürlich so krass viele Jahre in der Branche gearbeitet habe, ich kenne ja fast jeden in der Branche und wusste dadurch halt eben auch, okay, mit denen kann man das vielleicht machen. Creolan ist ist der Hersteller, die kennst du vielleicht von Film und Fernsehen. Die machen halt in erster Linie richtig so Theater-Make-up, so, so On-Stage-Make-up, Filmblut, falsche Nasen, Bärte und Co. Also sie sind alles andere als auf Naturkosten was ich jetzt gerne machen wollte für spezialisiert. Aber wir haben einen ganz, ganz tollen Mittelweg gefunden, weil ich war auch immer schon so, dass ich gesagt habe, ich möchte halt die Tollsten und cleansten Inhaltsstoffe haben. Aber ich möchte mir halt auch, ich möchte halt auch eine gewisse Performance. Ich möchte gewisse Farben haben. Und nicht immer ist reine Natur immer unbedingt das Beste. Also zum Beispiel, wenn es jetzt schon alleine zu einem roten Lippenstift kommt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich dann lieber einen veganen Lippenstift, der nicht mit tierischen äh, Farbpigmenten hergestellt wird, sondern lieber einen synthetischen Stoff, der mir nicht wehtut, aber halt eben dann auch, ja, wie gesagt, keine tierischen Farbpigmente sind. Und deswegen haben wir uns halt eben für vegan entschieden. Und ich muss sagen, es ist schon ein krasser, also wir haben so viel überarbeiten müssen, auch jetzt wieder. Wir sind ständig ausverkauft. Wir müssen ständig auch Dinge neu überarbeiten, Rezepturen verbessern, weil sie es ja auch zum ersten Mal als Hybrid-Kosmetik so entwickelt haben. ja. Aber ich finde das immer einen ganz spannenden Weg und ich muss auch immer sagen, auch hier wieder, ne, diese Learnings sind halt auch so wichtig, dass man die macht. Also ich finde zwei, äh, zwei Themen noch
0: ganz spannend. Zum einen, du sagst, du hast angefangen mit ähm, Influencern, reichweitenstarken Influencern, diese, diese Insta-Lives und so weiter zu machen. Mittlerweile hast du ja über 65.000 Follower. Wie hast du angefangen mit wie vielen Followern und wie, ja jetzt sehe ich ja auch ständig bei mir poppt immer auf Miriam ist wieder online Miriam ist wieder live mhm. äh, Wahnsinn also Karas, ja. kannst du uns da was mit auf den Weg geben was ja. da, wie du diese Followerzahl in dieser kurzen Zeit geschafft
1: hast also tatsächlich hatte ich glaube ich so, pff, weiß ich nicht, also ich hatte unter 10.000 Follower auf jeden Fall, als ich gestartet habe. Und Dex Beauty Line genau das gleiche, Dex Beauty Line hatte 6.000 Follower oder sowas. Also das war sehr, und vor allem wir hatten auch gar keine große Engagement, ne? weil da war jetzt, ist auch nicht viel passiert. Und dann dadurch, dass ich halt eben diesen gemeinsamen Content geschaffen habe, also dass ich dann halt bei anderen Accounts war, sind dann halt immer wieder super viele Follower auch zu meinem Account rübergeschwappt. Und das machen wir eigentlich bis heute. Also immer, wenn wir mit Influencern zusammenarbeiten, versuchen wir immer zum Auftakt ein gemeinsames Live zu machen, weil ich natürlich als brand und Gründerinnen die Marke ganz, ganz anders nochmal repräsentieren kann. Und das ist immer ganz toll, weil ich ja somit auch diesen Influencern die richtigen Steps mit an die Hand gebe, dass sie auch in Zukunft selber die Produkte bewerben können. Und deswegen ist dieser Einstieg, also mittlerweile gibt es ja nicht nur mich als Beauty-Expertin, sondern auch noch fünf weitere Beauty-Expertinnen, die neben mir diese lives machen und Insta-Stories bei uns kreieren. Uns ist einfach immer wahnsinnig wichtig, dass man halt bei uns den bestmöglichen Service bekommt. Also, dass man einfach abgeholt wird, weil das ist auch mein Learning aus den letzten Jahren, dass die Frauen immer maßlos überfordert sind mit dem, was es im Beauty-Markt gibt und dass sie dann halt ne, in einer Drogerie oder bei irgendwie einer, einer Parfümerie stehen und dann vor diesen Regalen und einfach so überhaupt nicht wissen, womit fange ich denn jetzt was brauche ich und dann lassen das vielleicht sogar dann ganz oder tätigen absolute Fehlkäufe und das wollte ich eben vermeiden, haben deswegen ein sehr, sehr, sehr kleines Produktsortiment auch nur gemacht, aber legen halt sehr, sehr, sehr viel Fokus auf diesen Service. Also wir begleiten dich eigentlich komplett dabei, deine eigenen perfekte Make-up-Ausstattung bei uns zu finden. Ne? Also dass du die richtige Make-up-Farbe benutzt und dass du weißt, wie man welchen Pinsel einsetzt. Und das ist halt unser ganz, ganz starker und klarer Fokus. Also Finde ich einen ganz, ganz tollen Ansatz zu sagen,
0: zum einen die Produkte, die es hergeben, also die mit, äh, quasi und die Zielgruppe damit zu erreichen, mhm. dann mit Influencern zu arbeiten, aber die nicht allein zu lassen, sondern mit denen gemeinsam live zu gehen und dann genau zu erklären, wie es funktioniert, finde ich einen ganz tollen Ansatz. Und dann ähm, hast du ja den E-Commerce gegründet, du sagst mit überschaubaren Produkten und mittlerweile äh, seid ihr über 34 Mitarbeiter. Äh, die Lisa, deine ehemalige Mitarbeiterin, ist jetzt deine Co-Gründerin. Vielleicht kannst du da noch so ein bisschen erzählen, wie, ja. wie ihr das geplant habt zusammen und vielleicht hat ja die Lisa so ergänzende Skills zu deinen, die euch dann so gematcht haben und... Wie habt ihr, dann, habt ihr dann losgelegt? Habt ihr ein Moodboard gemacht und gesagt, künftig machen wir jetzt das
1: und auf geht's, los geht's und habt das genauso vorgezeichnet und so kam es dann oder wie war der Weg dahin? Ja, nee, tatsächlich gar nicht. Also da war keine Strategie hinter gar nichts. Das war wirklich einfach nur ein Instinkt, wie können wir überleben am Anfang. Ähm, Lisa hat eben, also Lisa und ich ergänzen uns wirklich perfekt, muss man sagen. Deswegen habe ich sie auch dann als meine Co-Founderin mit reingenommen ähm, und habe ihr auch. Sie an der Firma beteiligt, weil ich einfach richtig gewusst habe, ohne sie wird es nicht so funktionieren, weil ich habe definitiv, also ich kann einfach nicht alles. Sie ist bei uns, sie kümmert sich bei uns komplett um die Strukturen, Prozesse und das ganze operative Geschäft. Und ich bin das Gesicht der Marke, ich mache das ganze Marketing, kümmere mich um die Presse. Ich bin diejenige eigentlich, die dafür sorgt, dass wir die Umsätze machen. Und sie verteilt es dich, kümmert sich um das ganze Personal und so weiter. Und ähm, das war uns damals ganz klar. Also, dass wir das auch so zusammen machen wollen. Zumal muss man auch sagen, wir sind beide Mütter und haben uns auch beide in der Zeit, wo wir Kinder bekommen haben, sehr, sehr stark unterstützt. Und auch jetzt, gerade als ich meine zweite Tochter Levi bekommen habe, hat äh, Lisa mir komplett den Rücken freigehalten. Also, das ist erstmal eine Sache, so eine Geschäftspartnerin zu finden. Das ist schon wirklich äh, wahnsinnig wertvoll. Und dann haben wir aber, ist es ist einfach so, es war wirklich, Jack's Beauty-Line ist wie eine kleine Stunde Geburt passiert. Also es kam so rasant schnell. Wir hatten gar keine Zeit, uns irgendwas zu überlegen oder eine Strategie uns zu überlegen, sondern es war wirklich, wir haben plötzlich von einem Tag auf den anderen mit solchen Lives 5000 Euro Umsatz in der Stunde gemacht. Das war unfassbar. Also es war plötzlich auf einmal so, zack, uh, krass, das, da ist es. Und jetzt müssen wir mehr produzieren. Dann haben wir halt angefangen, erstmal Personal einzustellen für die Pinselbemalung, haben Farbwelten kreiert, dass wir überhaupt... Ähm online verkaufen können, weil dadurch, dass die Hand bemalt sind, jeder Pinsel ist ein Unikat. Wir mussten uns also dafür natürlich schon Dinge überlegen, wie können wir besser online verkaufen. Aber dann, als es mit den Make-ups anfing, da wusste ich schon ganz, ganz, ganz genau, was ich mir genau vorstelle, ähm, wie die Range aussehen soll, der Name, den gab es. Wir haben relativ schnell viele Leute eingestellt. Wir waren zu Anfangs zu so ungefähr zehn Leute. Und dann war das äh, vor zwei Jahren jetzt genau, da haben Lisa und ich wirklich na, hier bei mir in Köpenick einen riesen Spaziergang gemacht zusammen und haben uns wirklich überlegt, okay, was wollen wir? Wollen wir groß werden? Wollen wir wirklich viele Mitarbeiter haben? Wollen wir eine Million Company werden? Oder sind wir nicht auch gerade total fein damit, dass man halt so, keine Ahnung, 100.000 Euro im Monat Umsatz macht? Das ist schon alles super. Aber wir haben dann irgendwie beide gesagt, ach, es wäre schon toll oder es wäre schon irgendwie richtig cool, so eine eigene Firmenphilosophie aufzubauen, vielleicht auch ein Vorbild in der Branche zu sein. Wie kann man halt eben Familie und Beruf unter einen Hut bekommen? Wie kriegt man die Work-Life-Balance irgendwie ordentlich in der Company hin und trotzdem erfolgreich zu wachsen und auch dazu noch nachhaltig? Das war uns immer ganz, ganz wichtig. Und das ist uns, glaube ich, wirklich gut gelungen, weil wir sind komplett gebootstrapped. Also wir haben keine Kredite, wir sind komplett, wir finanzieren uns komplett aus unserem Cashflow und haben jetzt das letzte Jahr mit 6,1 Millionen abgeschlossen. Oh, ich und gratuliere, halt Wahnsinn, das ist der Wahnsinn. <lacht> ja, es ist also vor allem, wenn du bedenkst, dass wir da vor das Jahr hatten wir 1,3 Millionen Umsatz, aber das war ja dann maßgeblich nur die Pinsel und dann im Oktober haben wir Make-Up gelauncht und dann jetzt auf 6,3, das ist halt, das ist Wahnsinn. Ne? Und das halt ohne Investoren, ohne dass wir, also keiner von uns hat sich zu Tode gearbeitet. ne Uns geht's allen gut. Viele von uns sind auch Mütter, ähm, viele arbeiten auch nur in Teilzeit. Und ich finde, das ist halt einfach das, was mich wirklich stolz macht. ja Wo ich echt sage, in der heutigen Zeit, wo so viele Companies so strugglen, so viele Investoren mit drin haben, die jetzt gerade durchdrehen, weil die Zahlen nicht mehr stimmen, ähm, finde ich es total toll, dass wir das schaffen, so gesund und so gut zu wachsen und einfach das auch wirklich in einem nachhaltigen Verhältnis, also auch zum Beispiel diese Thematik, wir wachsen stark mit Influencern, aber wir haben uns auch ganz klar gesagt, wir wollen nicht diese diesen Wahnsinn mitmachen und einer Influencerin 25.000 Euro zahlen dafür, dass sie sagen, wir haben ein tolles Produkt, sondern wir sagen, wir wollen gesund wachsen, sprich wir zahlen zum Beispiel Provisionen an in unsere Influencer, weil wir sagen, wir wollen, dass ihr das bewerbt, wenn euch danach ist und wir brauchen keine festen Termine Klar, das hat man mit dem einen oder anderen Großen, wo man vielleicht auch eher auf Image geht, aber so dieser richtige Wachstum, Wachstum, den legen wir wirklich hin, indem uns Menschen empfehlen, weil sie von dem Brand überzeugt sind. Und da kannst du zu Recht stolz drauf
0: sein und da könnt ihr alle zu Recht stolz drauf sein. Ihr habt das ja gemeinsam ganz toll ja. aufgebaut. Äh, wenn du in die Zukunft schaust oder jetzt in die Gegenwart mit Ausblick auf die Zukunft, was beschäftigt dich gerade und was ist dabei deine persönliche
1: Herausforderung? Die größte Herausforderung ist tatsächlich dieser schnelle Wachstum, dass ähm, man halt oft, also ich versuche halt in Maßen zu arbeiten, ne, dass man halt einfach merkt, so wow, man könnte jetzt noch so viel mehr machen, man könnte noch das. Und und das und das und das ist ja halt immer genau mein Struggle gewesen. Ich liebe es zu arbeiten. Ich, ich finde, es gibt so krass tolle Möglichkeiten, sich so auszuleben und sich da aber zu zügeln. Das ist meine größte Herausforderung. Nicht immer alles gleichzeitig zu wollen, nicht zu schnell, nicht zu viel gleichzeitig. Aber mein Team gibt mir da auch ganz viele Hilfestellungen. Ich habe auch meinem Team so ein absolutes Go dafür gegeben, auch Veto einzulegen, wenn etwas zu schnell, zu viel ist. Und tatsächlich ist natürlich auch in der Produktentwicklung ein sehr großer Struggle, weil einfach durch Corona, durch gerade den Krieg, durch sämtliche Faktoren es ganz viele Rohstoffe nicht mehr gibt oder deutlich teurer geworden sind, man ständig umdenken muss, dann ist das Sourcing von Packaging ein Riesenthema, ich will eigentlich gar nichts mehr in China sourcen. Es geht aber einfach teilweise nicht. Es ist Pumpspender kriegst du einfach hier in Europa nicht. Sie werden nur in China produziert. Und dann ist das halt immer wieder so mein Struggle. Okay, wie bekommen wir das hin, dass das jetzt trotzdem so nachhaltig wie möglich ist? Dann sind wir auch ein Brand, was immer sehr gerne spendet. Wir versuchen mindestens viermal im Jahr Spendenaktionen zu machen. Und das alles halt so unter einen Hut zu bekommen, ohne sich zu überarbeiten. Auch immer wieder neue Leute zu onboarden und nicht sich selber dabei zu vergessen, das ist mein größter Struggle, aber ich sag mal so, es, es funktioniert ganz gut. Also ich glaube, es ist einfach immer noch von mir so ein Prozess, in dem ich immer noch stecke. Ich habe jetzt fünf Jahre Business Coachings hinter mir. Ich glaube auch, dass ich Business Coaching bis zum Tod weitermachen werde, weil ich es einfach so hilfreich finde. Und ich glaube, die Struggle, ja, das der Struggle, der gehört einfach auch dazu, ja. Ganz
0: bestimmt, was war denn dann so für dich persönlich ähm, in deiner Karriere jetzt so der größte Erfolg? Einer, der für dich ganz
1: persönlich ganz wertvoll war? Der größte Erfolg war definitiv der Launch unserer Make-Ups. Weil ich habe so viele Jahre immer gesagt, ach oh Gott, ich würde niemals ein Make-Up-Brand gründen. Es gibt doch alles. Es gibt doch einfach, also warum würde ich denn jetzt noch ein Make-Up-Brand machen? Und ich glaube, etwas zu schaffen, was so viel, also wir haben 28.000 Make-ups verkauft am Anfang, also es war zum Launch, also es war unfassbar, das, damit hätte ich einfach nie gerechnet und das ist einfach ein Produkt, wo ich einfach sage, ich glaube, ich weiß, was Frauen sich wünschen, ich habe 17 Jahre so viele Menschen geschminkt und mir alles angehört, 17 Jahre lang, alles aufgesogen und habe aus diesen Erfahrungen etwas kreiert, wo jetzt wirklich viele Frauen uns schreiben, boah, meine Haut hat sich so krass verändert, meine Rosazea ist zurückgegangen, ich habe niemals Make-up tragen können, weil ich habe Neurodermitis, jetzt kann ich endlich Make-up tragen. Also diese ganzen Nachrichten, und das sind wirklich im Monat hunderte von Nachrichten, die wir bekommen, das ist das, was mich wirklich stolz macht, dass ich einfach geschafft habe aus all diesen Jahren, aus all diesen Learnings, auch wenn es vielleicht nicht ganz immer mein Ziel war, jetzt so an dieses Ziel zu kommen und endlich zu verstehen, wofür ich alles gemacht habe.
0: Klasse. Hast du zum Schluss noch einen Tipp an unsere Hörerinnen und Hörer, die gerade auch dabei sind, ihre Marke aufzubauen?
1: Unbedingt. Und zwar ist es ganz, ganz, ganz wichtig, eine gute Story zu haben und Gesicht zu zeigen. Ich glaube, dass das ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer unterschätzen und denken, ich kreiere einfach willkürlich ein Produkt. Der, wir sind in einer in einer Welt des Konsums, aber wir haben auch einfach schon zu viel. Und wenn man so ein ganz bisschen an die Weltgeschehnisse denkt und was passiert und was den Klimawandel angeht, bitte denkt darüber nach, ob es dieses Produkt, ob die Welt dieses Produkt wirklich braucht. Und dann aber, wenn es das, die Welt es braucht, und dann wirklich zu sagen, okay, jetzt gebe ich meinen ganzen Fokus da rein und zeige mich, erkläre, warum es diese, die Welt das Brand gebraucht hat, warum es das Produkt gebraucht hat. Also Storytelling kann ich immer wieder nur allen sagen, ist das A und O für ein erfolgreiches Unternehmen und zeigt Dinge, also zeigt auch Ups and Downs. Ich glaube, das wollen die Menschen sehen. Sie wollen kein perfektes Branding mehr. Sie wollen kein alles ist all glatt und alles ist super. Ich glaube, die Menschen, auch warum Jacks Beauty Line und warum ich auch als Miriam Jack so erfolgreich bin, ist, dass ich halt einfach sage, es gibt auch bei mir Tage, die schlecht laufen. Es gibt auch Dinge, die bei uns passieren. Und ich teile das und nehme die Menschen mit hinter die Kulissen. Und das ist, glaube ich, so unser Geheimnis. Und das, was ich auch allen da draußen mitgeben möchte, überlegt, was ihr erzählen könnt und verheimlicht es niemand, sondern wirklich gibt es nach draußen.
0: Liebe Miriam, vielen Dank für diese Insights und dass du dir die Zeit genommen hast. Es hat Spaß gemacht, dir zuzuhören. Vielen Dank. Ja, sehr, sehr gerne.